0: 反派马后炮
1: 、隐形耿先生
2: 、波米继续晚聊好过不聊的马后炮系列啊，这应该是补前面热点新闻的最后一期了啊，最近可别再出什么事儿了。那这期其实咱们是俩主题俩事儿。一个发生在北京，一个发生在上海，但反映出的问题好像是殊途同归的。请到的也是亲临现场的两位嘉宾啊。隐形这期不是空场了，他去了今年事故频出的北影街，而且正好赶上了一场比较有意思的放映。耿先生。则是去的上海的漫威十周年的庆典活动，那这个的车祸程度大家已经都有所耳闻了。一件一件说吧，先说昨儿闭幕的这个第八届北京电影节啊，之前在节目单里面说过，像《请你的名字呼唤我》撤片这种事啊、呃，这个咱们今天就不反复编诗了。咱们今天先说的主要是。放映事故以及对待影迷态度的这样的一些事儿啊，可能最著名的是胡金泉的名作《空山灵雨》在这一次放映，然后很多观众都反映，就是一来是删减了，票面标的是一百二十分钟，包括抢票的时候标的也是一百二十分钟，但实际放映只有九十五分钟。第二呢，好像是画幅画质方面也都出现了问题，它是贝塔带转成的 DCP， 而最厉害啊，或者说最有意思的是，当影迷。发现这种问题，向各个渠道来反映这个问题的时候呢，一来就是这个北影节好像自己也组织了几个所谓影迷群，在群里反映这个情况，直接这个群主就把反映情况的人给踢出了群啊。包括我在微博上，我也转发了那样的一个被踢出群的这么一个截图。不只是一个群，而且据说是谁想把他拉回来，就在群里边说说两句公道话的。也照样踢啊！就是谁不服就他妈踢谁，这是一个。二来呢，就是啊，说向官方来这个说打电话啊，几乎也是一种官老爷的这种哎、啊、踢皮球的嘴脸。一来说是听说打电话问客服，客服回应的原话是啊，说你们就别给自己加戏了，哎，是这么回应的。哎，当然有人说了，说那最后反正不是给退票了吗？但是没有任何的道歉。他是直接就是收到那种系统的短信，态度啊，就让我想到就是典型的是那种黄金甲里头周润发的那种范儿。我可以给你退票，但你不能抢，是吧？哎，朕可以赐给你。但你不能抢，让我道歉，那是绝对不可能的。呃，像漫威那边，呃，现在已经很快就道歉了。但是北影节嘛，咱们关老爷怎么能够屈尊呢？这个事儿呢，先请两位
0: 聊一聊，因为好多身边的朋友、同学，他们是什么组织者还是什么乱七八糟的，对，所以知道大概这什么情况，就是他们这个参与北影节的这些单位啊，基本上都是体制内画出来一部分，完了他们去运作这，比如说北京电影学院、像资料馆、像中影集。集团什么的这些地方，他们都对这个活动有一定的这个参与度。他们本身是体制内的人，他不是一个专业的去运作活动啊，或者是去策展的这么一个情况。而且这些人呢，他们其实是没有所谓这种绩效考核的。就比如说，我这是某单位完了派出去做这件事儿，回来反馈说不错啊，这事儿就结了。所以发生这种情况，这是很正常的。这就是你刚才说的这个，就是官老爷气的一种延伸。因为你看，我在原来在单位里，我就。就是接触的这一套，那 OK， 现在我被分出去了，我是不拿这个事儿当一个所谓的商业运作的这么一事儿呢、啊，不是服务业那套，对吧？对对，尤其这个矛盾会发生，也是因为你这两年北影节越搞，它商业化越重了对对，因为它跟头两届的时候已经完全不一样，包括影片的片单什么之类的，它已经偏向于一个大众性参与的这么一个活动了，那它就跟你这套官僚式的这种做法是一定会发生冲
1: 突的、嗯。每年其实都有或多或少这样的放映的事故，有的是一些。比较常见的字幕机的处理、嗯。包括五棵松那个影院，剧目字幕机摆放的位置，要么让观众看不见，要么会挡到屏幕。也有什么观众字幕机出现了错误的字幕，当场起哄的这种也有。那尤其这一次《空山灵雨》这个片，发现这么大的一个失误，那也也就说明，第一，北影节本身人手肯定是有限的，他没有办法经历，事无巨细到每一部影片、每一个 DCP 到底来源是什么、片长是多少，这个是需要极其庞杂的工作量的。那出现了一两个纰漏，确实在所难免。当然，这不是为他们的之后的这个态度进行开脱的一个理由，而是说发生了之后，我们要以什么样的态度，去解决跟处理这个事情。然后，这个也是现在一个出现一个可能说比较难以一个愤怒原因，还有一个是表达呼声的这个欲望跟渠道其实是越来越多的，而且能够很快的第一时间被大众发现，形成这样一个舆论场
2: 。我首先觉得这一次出现的新型的维稳手段就是群里踢人这个事儿，我很奇怪，就是组织这个影。迷群的他到底是什么人？就到底他是官方人员，还是我们说这种二狗子？因为像这种，比如说影迷发现单场的事故，他不一定非得大领导下指令说你把这人踢了，可能就是就像原来学生会班里总有那种老师的小助手，是吧？一一里头那种天天给。班主任点炮的那种，哎，哪儿都有这么一批人，他就是属于先领导 U R U， 主动扛起维稳大旗，就属于这种。因为一看你在这儿好像反映情况，你就是要闹事儿，对吧？那我赶紧就给你踢出去，就这种人，在我看来。呃，是最让人愤怒，也没有什么好分析的啊，就应该骂
1: 你放错了，出了事故，观众都反应了。那你这个这踢人这个是一个特别特别有意思的一点，<笑>就是把你踢掉，好像你就闭嘴了一样的<笑>这种掩耳盗铃的做法，这个在当今社会实在是让人有一些匪夷所思是是。这反
2: 正是今年新型的这个围追堵截的方法，然后就是观众遇到这种事儿啊，这届过了，但是我估计你说下一届所有的事故就没有了，这我估计没戏啊，还是呼吁就。就就是 说， 大家以后遇到这种事 情， 包括马上的上海电影 节， 还是能够积极的维 权， 这就是你自己的权 益， 你应该主
0: 张。因为这事儿说是一方 面， 就是你等于把这个消息要反馈出去 嘛， 对 吧？ 对。但是最根本的一个问 题， 其实还是在于它机制的问题。它非正式的东西太多了。二狗的这 个， 其实我觉得倒可能未必。他很多就是什么 呀？ 我本来是有本职工作 的， 完了现在来管你这事 儿， 他本身就觉得这烦不烦呀你 啊？ 那给你踢了完 了， 就是他根本不会站在说所谓电影节的这个态。态度上去考虑，就等于对等于电影节最开始它是因为有市政府啊，有什么之类的，它它所有官僚系统都绷紧神经去做，所以它会好相对好一点，而且它影响力没有那么大，就没有这么多可发生事件的概率。但是随着这个事儿越来越大，它变成了一个类似于三不管式的一个状态，就是你看这不是搞起来了吗？搞起来那你们就按流程去走吧。这一走就变成了，大家就是应付事儿，就是每年走一遍流程，那就非常容易出现这个问题。如果要想从根本上解决电影节发生的这种问题，还是需要它的一个专业化和一个常态化的一个。运作的一个的对机制对和和系统，这个是比较关键的。否则骂也好什么的，就是他们也根本不会听的。就是明年他该怎么弄还是怎么弄，这个事儿其实是应该去倒他的本质。完，我们去呼吁一个公开透明的机制。首先，我不太认
2: 同，就是这个事情它反映没用，我们就不应该反映这个问题。没有
0: 说反映没用就不应该反应，而是说你要呼吁的更多的是对于一个根本性问题的一个考虑，就是包括像放映这种事儿最频出的，像原来就资料馆他们。经常出一放行事故，因为没人揪来了放不出来，第二天你再来吧，根本没有人会跟你道歉。那这就是因为他们没有一个所谓的这种服务机制。这不是市场化的，最重要的就是，呢。我们呼吁就是，未来你们是不是电影节要有一个专门应对于消费者的一个沟通渠道和机制，这个可能是比较重要的
2: 。在中国，你要是光这个纸面提建议，我觉得是没什么用的，就是得出了事情之后积极的反馈。一方面呢，他是不是会听？反正这次呢，空山灵雨最后也是给退票了。我们说这个是绝对不够彻底的，他需要跟观众道歉。但是我相信，如果大家连反应都不反应的话，那可能连这个票钱都不会退给你，对吧？这是一来的问题。二来呢，我从观众这个角度，我不管你是什么组织来进行的，你这个每一场都卖五六十甚至上百块钱，那我是花钱的，我不知道这钱流向哪儿。我只知道你的这个电影节的票价比我平常看院线片还得贵呢，那我享受的这个服务却远远低于院线片的服务。那从消费者的角度，我就是应该主张的这些东西。我能明白，就是有一些人可能开始他没有意识到这个问题，比如版本问题，有些人他不看票面，说怎么一百二十分钟九十五分钟完了，哎，我踢到节了，我是不是还能吃饭去呢？我们不揣度这个事情，但是我想说，如果你看到了有你同场的朋友。在网上说了，或者在群里说了，让你意识到这个问题。如果你也觉得这是你的权益受到了损害，你也不要一个人站出来呼吁，其他人都他妈的菜市口看杀头的这种感觉。包括要道歉，也不是为了别的，它实际上算是一种精神补偿。那这个补偿不是说我非得讹你报销路费，而是说你本来造成的损失就不止一张票价的问题。这个其实是关乎一种尊严。北影节现在的这个行为是给退票不给道歉，这其实就是我给你钱，但是我不给你观众尊严。所以这个事情它不只是关乎于他们一张票价的问题，另外一种声音啊，我也必须想说，就说什么得饶人处且饶人，放映的也不容易，你容易吗？我们都知道现在北影节的票是秒空，而且这次放映事故不止这一个。臧科长之前在我们节目指南里面推荐的《泰坦尼克号》的杜比版，是在耀莱对，在耀莱出现了这个虚焦的问题，包括 3D 的左右眼不同步，特逗。说第二天再放一场，然后凭票还能看，态度比昨。资料馆好一些，但是第二场去了还是有事故。那么你说这要是家住的昌平的，你一趟一趟往五棵松跑，那么看两天两场都有事故，你说观众能是什么反应？你说这是观众给自己加戏，啊？另外就是像刚才耿先生提到，就是延迟放映了。画幅比例错误了这种事情罄竹难书。亵渎电影说他看《屏住呼吸》那个片子到所谓的敏感画面，我都忘了那片哪有什么敏感画面，说是直接就使用了那种2049式的画面裁剪放大，包括像我们嘉宾好多去看《广岛之恋》，包括像《雪迷宫》都出现了至少它延迟放映，不是说三五分钟，是二十到三十分钟的延迟放映。广岛之恋那场本来是八点多放，就在延迟到九点多才放映。向资料馆现场反映是没有任何人来解释说明，甚至他不是说让你坐在那儿，他是不让你进场，你知道吗？等于我估计是不是上一场就没放完，所有的这场买票的人堆在这个资料馆那个根本不大的那个所谓的售票厅那儿，就在那儿等着，就不让你进，也没有任何人说明，就这种事情。要么说大家说说北影节啊，办到了第八届，成了北京反同电视节即北京放映事故电视节。当然，隐形你是看了《野草莓》的那一场，碰上了是让王小帅做了导赏，然后还遇到了喊口号了，是吧？哎，这个给大家说一说，也调节一下气氛来、嗯
0: 。我因为是进去的时候，王导已经在台上讲着呢，介绍《野草莓》，讲的确实还可以吧？那讲着讲着就突然间话题就拐了，就是说这个博格曼啊，当年你看他虽然就是那么那么大师，但是。而在欧洲也当年是非常卖座的，这个事儿其实激励的是我们今天的创作者，尤其是青年创作者，大概是大概大意啊，别抓虫啊，完了以后就是说，尤其是青年创作，完了青年创作者更应该积极奋进什么之类的，讲了一堆这个话。听到这儿，我觉得有点这不太不对劲了。快结束的时候就说反过来呢，我也想说两句，就是说我们要面对这个青年创作者的时候，也要珍惜他们，就是不要说这个分手以后。才感觉，哎，这个人还不错，这绝对是原话。这个、当时我就懵逼了，我说啊，他怎么他怎么说出这么一番话呢？就是懵逼状态。完了以后，场灯黑了，就准、是、备放了嘛，他就他就下台了。突然间就有人喊：“胡波，两百万。”就喊了这么一个，
1: 就大喊口号。对
0: ，大喊口号，啊、他都走出去了，他才敢喊。就是他已经走了，就是那个他肯定已经是听不见这个事儿了。这个吧，喊出来我觉得也很正常，因为、啊、是是大家都有
2: 怨气哎、
0: 啊。但是比较懵的是，至少有三分之一吧，反正我感受啊,啊，周边人都不知道这个事儿。就是说那个啊，什么谁谁什么什么两百万，怎么了？刚才那怎么了？啊、属于这么一个、啊、一个一个,一个状态。有附没有、哦。就我，所以我说他更有意思的点是在于、哦，这个全场当时就是哇，一片。嗯，都在问什么玩意儿，并没有人去附和这个事儿。嗯嗯
2: 你还跟我说了一事你那场的观众前排还有是喝着红酒、带着高脚杯来，是真的，是
0: 吗？我前排的前排，但是人家知不知道我不知道啊，我只是说我身边确实也也是有、啊、有人，因为他就是拿这个当一个就是来,来这儿嗨来的，就是他不是来这儿说哎我是来想大荧幕上看一遍这个片子，嗯、就是来这儿。不、就是
2: 你说是喊号的，还是说喝红酒的？我
0: 说我,说我说大部分人的状态，就是尤其你再加上叠加上，叠家上有些同志们是拿着红酒，就是他并不是以、嗯、以这个观影为核心的这个点。啊对对,对,对，就是他可能来这儿就是放松，对对对来这儿就是来喝酒，体验一种仪式感。哎，对对,对对，就就结束了对对对。对对对，所以不知道这件事儿，我觉得很正常。你
2: 能赶上这么一场，我觉得也挺牛逼的。请大家脑补一下这个画面啊，就比如说你进了一场已经延迟放映了半个小时的渣画质的、经过裁剪的删减版的电影，然后一旁听着王小帅。大谈如何栽培青年导演，然后前排还有几个一边评射一边喝红酒的，这是一幅怎样的迷影画面？这个可能就是第八届北京电视节的一个缩影，是吧？最
1: 后还有人呼喊口号，但得不到回应
2: 。<笑>打开手机，群里让人给踢了，是吧？呃，那咱们就转话题吧。北影节聊得这么惨，咱们来说说更惨的，就是漫威这个活动。基本上现在呢，事后烟已经抽了好几根了，属于有这么。几个争议点，一来就是粉丝说是夜排这个规则不明啊，开始这个官微是左右互搏。二来呢，说是就主要请了国内明星，出现了一些说错话、抢 C 位的事儿，以陈奕迅为首的。三呢，好像是貌似主持人也在这个引导的过程当中也有一些不合适的，包括他自己后来出来也道歉了，就传出了所谓的啊，说唐尼是全程臭脸。首先这些事儿在你亲眼目睹了这个活动来看，他这个真假几分？二来就是怎么看这件事情？来
1: ，先首先我们先说从夜排这个事情，那当天其实我们到了。现场十八号的活动，十七号我们到上海。那这个夜排官微一开始没有完全明确说到底要不要夜排，然后据说是发了一个不让夜排，不允许夜排。然后后来这个微博找不到了。本身这就是一个,一个安全问题。当时有一些人就已经是抱定了主意，就甭管你让不让夜排，我是一定要去夜排的，因为他们知道，如果你第二天上午按他们的时间去的话，你是肯定抢不到位置的。我之前也跟一个粉丝聊过，那个粉丝之前去了首尔站，就活动开始之前才去，他觉得位置很不好。那来了上海。我一定要来夜排。嗯，那很多人是抱着这样想法来的。当时在现场慢慢聚集起了这样一些抱定主意来夜排的人，嗯，跟一些可能还是在摇摆之间，或者一些只是来去踩点，踩完点之后莫名其妙就被迫加入夜排，嗯，所以这三个群体的人全部聚集到一起，最后就形成了这样一个夜排事件。这个事情就变得不可控了，尤其大家在微博上反映、嗯，一传十，十传百，三人成虎，那这个就变成一个很严重的，像是一个社会事件一样了。
2: 那请国内明星这个又造成了第二轮的这个争议
1: ，这。一次来说哈，那其实绝大多数的粉丝绝对都是漫威的粉丝，许多粉丝也都是花了高价，不管从业界的人也好，哪怕从公民手上买到这个入场券的也好，他们都是漫威的粉丝，他们就是进来为了看这几个超级英雄的。那在请国内明星这件事情上，因为本身我们也做媒体，你其实也可以知道，如果单来老外的话，哪怕是好莱坞的明星，大家的认知度确实不是很高。从营销的这个角度上考虑，请国内明星绝对是有帮助的。有的人觉得国内明星很 low， 配不上这种国外大片，那这。这个是极少部分的一种铁杆的粉丝才会有这样的想法。对于大多数普通观众来说，那国内的明星肯定是更亲切的。开心合也是迪士尼请鹿晗新战期。那事实上，不管从票房也好，从当时的声势上也好，确实起到了很大的效果。哪怕去看电影的粉丝都是鹿晗的粉丝，哪怕不喜欢这个电影，但他们确实做出了贡献。到了现在，到了现在，这个形式已经变成标配一样所以就变成了这样一个由歌手们组成的漫威十年轻点。
2: 那我们直接聊两个问题吧，大家觉得？像漫威这个的事故责任方，有一种说法呢，觉得这个都是国内的宣发公司的错。迪士尼有问题也是中国分部有问题的。哎，这特别有意思。我记得在前不久定档事件当时出争议的时候，好像大部分人把这个锅甩给了迪士尼总部。哎，结果出了这个事情，迪士尼总部又没问题了，又是迪士尼中国的错了。这是一点啊。二来呢，就是也有人认定呢，就是说其实是呃粉丝这个情绪表达太过激烈，那还有一种可能上升的更高。就是说，可能压根儿在中
0: 国就不适
2: 合办这种大型
0: 活动。最早知道这个事儿的时候，我是认为可能是因为主办方对于国情不了解。但是刚才在录之前听你们说，之前也有各种活动事故之后，他就可能不是。我看他那个报道里边有一个点，就是说他这个明星什么的，好像是跟腾讯音乐合作、啊、对对对在做，所以这个事儿吧，他就是一个显然是因为你运作失误上带来的。就是如果运作上希望一加一叠加，包括为为为未来的这个叫什么我们其他的。<音>其他的合作、啊、铺路等等等等，他肯定是出于这种考虑，就是他。他已经不纯粹是一场影迷活动了。当然，你具体责任是说迪士尼还是说迪士尼中国的这个事儿吧？要看总部对于它的约束和管控有多强。跟耿先生刚才说的不太一样，就是说，呃，以前可能请个流量明星啊，他能带起来很多的这个，是因为流量明星的这个影响力，当时确实是非常大。但这两年，其实是在不断的粉丝又细分，对吧？所以这个情况，你实际上在做营销啊、做市场方面的人是应该很了解这个的。就是你请的人到底是个什么人？你找来的这些驻唱的什么的和你。你真正要面对的这些影迷的受众的重合度有多高？这个是你应该做的功课，而不是发现事之后我们才意识到哦，我们可能犯了傻逼了。那要要你们这些市场啊，要你们这些公关是干啥的，对吧？首先，我可能也
2: 不太认同，请那个鹿晗当时帮助《星战七》，或者说后来所有的这种请明星，真的有助于票房？我真的是不太这么认为的。我觉得没什么太大用。但是有人说说这个是啊，宣发公司或者说中国分部的人，因为说想出这么一点。最后跟总部邀功，说你看我这儿正好因为请了这个明星，又上了多少个头条，这种我倒觉得是有可能，但是他实际帮助我觉得不大，就是内部邀功这个可能是作用是有的啊，这个是我明确一个态度，我仍然不认为他有什么改变，尤其我记得最可笑的就是《金钱世界》就那个删减版，那时候我们也没聊。雷德利·斯科特的，还请了马伊琍当了大使，就那片子，即、哦、都各大影院都在那儿放马伊琍在那儿讲解、哎对对对对。对，哎呦我的妈呀！那个片子最后给了个一千万的票房，嗯、应该算是这几年最扑街的一个这种阵容的好莱坞的大片。所以我觉得一切都能说明问题。这个是一点，但是我认同，就是这个和单纯的请一个流量明星做代言还不一样的是，他这是一个漫威十周年活动，所以它。应该去类比的应该是美国的，比如说《星战》庆典或者圣迭戈动漫展的这个对应的活动。那如果是这样的话，这是一个典型的粉丝活动，而不是一个新闻发布会，对，不是一个商演。就是迪尼分布，他有意混淆这个概念。就是你粉丝活动，圣迭戈动漫展是动漫展。那就是，甚至你要发展成日本握手会那种都是可以的，只要你人控制安全就可以。那商演是商演，这个是不一样的概念。这一次我觉得出现最大的问题是在这儿，它是把商演的操作逻辑。给放在了粉丝活动上，但是来的是漫威粉丝，那自然就不知道你这是什么情况。包括加勒比的活动，他都放在他上海迪士尼乐园，这就是典型的一个贪大。我哎，我顺便我还宣传一下我这迪士尼公园，我这迪士尼小镇，两次都让这明星得坐一下他迪士尼里边那游乐设施，我再顺便给打一广告。完了，你这边我再弄一 QQ 音乐，我再跟 BAT 我来一战略的这么一个布局。我操！就你全都要，你绝对得出问题。当然后来也出现一些可能以讹传讹的情况，比如说唐尼全程臭脸，但也有人说抓拍到了唐尼其实很开心的在台上的表情，我也看到那种照片了。可能只是某一张照片拿出来，确实唐尼在。抓拍的时候没笑，那还有抓拍那么闭眼睛了呢？那是不是就晕过去了？你不能这么说，对不对？但是我能理解，就是粉丝的一种情绪，就是我们是参加粉丝活动的，我对，所以一旦我的偶像有任何的不快，可能我就替他
1: 不高兴，对吧？心比心，那些歌迷也很不开心。嗯、演唱会刚开始、嗯，我的偶像刚上台，台下人稀稀拉拉全走了，而且歌迷都已经发展到什么程度？在所有的这个直播的这个留言上，他们都已经非常自发。他说：“我们就不要给，比如说，我们不要给我的这个喜欢的偶像留言了，把舞台留给漫威的粉丝们。哎，我们就不要给自己的偶像招黑了
2: 。”演变成到现在，我们说事后烟过几根之后，现在演变成一种双方粉丝引战。你这个锅肯定是你主办方的。你让两方处在一个舞台上出现这个问题，所谓抢 C 位引战，现在就导致了，首先是漫威粉丝可能有过激的说中国配不上唐尼，那你这种话说出来就是民族主义，那边都得上了，对吧？包。包括现在揪出了一个所谓精致的，我也不知道具体什么情况，反正又成了另外一个热点事件了，不隐身。然后呢，国内的粉丝一看，那意思你不就是指着我们偶像的鼻子骂吗？我觉得呼吁双方粉丝保持冷静，那都是扯淡，这是没戏的。问题就是你非得把双方本来井水不犯河水的粉丝往他们一块引。这是你主办方的锅，这是逃不掉的。可能这里面又出了一个小细节的问题，就是说陈奕迅这个事儿吧，说在漫威的场子居然提超人，然后还很轻蔑地说了一句 whatever， 就使得很多人是觉得你请国内明星是一方面，你请来的明星还砸场子。就是说，原来我们经常说一笑话，什么去肯德基招聘。完了，说你会唱什么歌把麦当劳主题唱了一首，然后轰着人。这事儿原来是段子，现在居然发生了，对，居然在陈奕迅的口里边成真了。呃，不知道这个事情是影迷玻璃心呢？还是确实应该注
1: 意，嗯，就当时那个情况呢，我们后来看了视频、嗯，其实大家也都知道啊，就是陈奕迅的那个 Whatever 是一个对自己的这种口头禅吧，就是因为他一开始想要找普通话里的对于 Superheroes 的翻译，他没找到，哦哦、对他，所以问大家，那你们这边叫这个 Superheroes 叫什么是叫超人吗？但他没有找到，所以他就说了，那我算了算了吧。他还想跟当场的粉丝们打打招呼，嗯、套套近乎
2: ，就装逼失败，足够
1: ,、嗯、足够诡异了吧、哦，对不对？你本身一个歌迷来到现场，现场没有歌迷，他是。之前来说就为什么大家都不欢呼啊？是大家没有吃饭吗？那大家都不是你陈奕迅的歌迷，那我是来看唐尼的。唐尼走了，那我呼喊什么？这就是另一方面又更加佐证了这个活动的割裂性，包括抢 C 位这个事情。那其实，在活动流程上，最<笑>最让大家感到匪夷所思的，一点就是是四个超级英雄加两个导演先上台，之后再请的国内明星上台，那就导致这个什么情况？六个老外在台上等着。那这个本身在活动流程上是一个巨大的雷，你让明星在台上等待是一个算是活动中的大忌，所以就会导致了现场处理起来的话，主持人那很显然要让明星稍微让台侧靠一靠，这个也是合情合理的。但是你在这样一个场合下，已经等了
2: ，还让人靠边站，对，
1: 就会出现一个非常无限度的放大，那包括你台上再上来。包括他们最后合影，为什么 c 位会出问题？嗯、就是因为台上太混乱，他们上来轮流握手，哦、这边上六个歌手，这边六个超级明星。然后大家要交叉握手，也不懂所有人能不能握上，就是一个非常混乱的场景。最后再一列队，再一排，完了，陈奕迅发现我到中间来了，怎么办？没有办法，陈奕迅拍到，对啊，陈奕迅拍到后面都蹲下去，巴不得找个地缝钻进去了，没有用。包括六个老外那边，唐尼站在第三个位置，你也不能说他不开心或者说怎么样，但是很显然这个怎么排都是不对的。最后留下一张非常诡异的合影
2: 。这两件事按说没有什么太大的关联，但正好同期发生，北京电影节。虽然到现在号称也办了八届了，但是感觉越办越差，包括粉丝活动也是。这按说这次来之前，多少明星，好莱坞所有明星都来过中国了，对吧？除了反华的，怎么还出现这种问题、嗯？大家觉得这个根源问题是什
0: 么？说北京的话，肯定问题更大一点。就刚才你也提到官僚啊，或者说它是非政策、啊，它是非市场对、哦，这个问题会更大。那上海呢？我反正听下来感觉，它最大的问题是在于非专业，因为做宣发工作啊，因、嗯、为我我有所了解嘛，就是说。大家都是你看那片子上 啥， 我们就要啥。
2: 哎， 对 对， 这活
0: 动有 啥， 我们就拼啥。不能缺。就是我们以前对专业的理解在 于， 你看人家的流 程， 你干没干 过， 人家有什 么， 我得有什么。但是实际 上， 真正的专业是能够打破规 则， 去应对现实的变 化， 去处理具体问题。就是我能为一个具体的问题设置出一套合理科学的流 程， 这个才是真正所谓的专业。现在看来 呢， 就是说我们这么多年搞出来的这些团 队， 其实都只停留在了这个专业一点零。时代，但是透过这个现象吧，它另一方面说明了我们这个市场呢越来越成熟，就是说你消费者啊越来越懂这一套，越来越知道我去伸张我的正义，这其实是个好事儿，它会倒逼着你，你还想做这生意，你就必须要去专精你的水准和管理的这些能力。那其实在我看，就是首先是到底大家要什么？因为之
1: 前我也看到一个我们同出的一个文章，就比如说为什么漫威的庆典要搞一个演唱会？那因为中国人喜欢这种文艺汇演嘛，大家喜欢这种哎、呃，喜欢这种哎载歌载舞这种形式。是来庆祝，但比如说中国的一系列发布会，大家都巴不得明星们在台上，对吧？就跟杂耍一样，巴不得翻个跟头啊，搞的脱哎呀对，对，对对。老外的电影发布会都是怎么搞的？永远都是摆四张凳子，几个导演一坐，开始生聊，生、哎、聊？对对对,对，那本身。这就是两方面的要求。第一方面就是这个社会得真正看待电影是一项值得解读的东西，并且要认同导演跟主创这种的对话的问答是一个电影最有价值的地方、嗯。那明星们在台上解读问题的时候出现的一些插曲什么，本身是他们明星魅力的展现。这个是可能很多中国明星目前为止可能还没有达到这一点，所以也就导致了电影宣发的人员们需要另辟蹊径，在流程上、在环节上、在项目上，对不对？找出一些让大家能够感到感兴趣的东西，我们好了去那以后越来越多的国外明星来我们国内，我们就能够认认真真探讨电影，不用他去参加什么庆典，不用他去在太庙底下合个影，不用他去站在长城底上振臂高呼。那包括在电影节上也是，大家看片到底看什么？为什么会纠结于一个电影放一百二十分钟还是九十分钟？不仅要在大银幕上看一遍，因为可能之前我们是在电脑上看的。我看对我们为什么要在大银幕上看一而且为什么要看这一百二十分钟版本？为什么出了问题之后以这种影迷闹事跟官方？不回应来作为一个这种态度上的这个探讨，本身也是大家对首先对于电影这个本身没有认同，这个问题是出在我是要来看 A， 你给我放了 B， 这个是一个在民营文化跟这个电影文化渐渐成长之后能够我们看到的改变。回到电影节的问题，大
2: 量的片单和去年是重复的，前几年都重复的，这本身也是一个问题啊。但是我想说的就是。所有的这些空山灵雨，我们都能在其他学校看到，包括泰坦尼克号，都能看多少遍了，随便看。我们为什么还要愿意去花五十六十甚至一百多去看？就是看这个不同的版本和大银幕的感受。所以别人来说，哎，能放就不错了。操，那我他妈手机上也能看，为什么要再看一遍？对吧？如果观众没有一个再看大银幕的心态，你电影节会立刻没有票房。说的是什么版就是什么版，就是
1: 要得把所有的版本放准。但是今年《泰坦尼克号》跟杜比在电影乐完全是了为了推销我这个杜比音乐。然后结果还出了这样的技术上的这样子重大失误。说
2: 白了就是想做广告，结果给黑了一次。对，自己把自己
1: 给自己给黑了。对对对，反
2: 正先心疼一下粉丝和影迷吧。最后
1: 受伤的
0: 永远只是粉丝
2: 。来看看接下来上海电视节，而且还会有好多片子会蹭电影节热点。其实这又会。牵扯的，比如说大的，好莱坞片方投资啊，假装参加一下阵线，其实也是两套是的犯罪剧本，他们勾搭一起。这中间如果做商业行为，